0: Muy buenas, mi nombre es Rocío Muñoz y hoy es jueves 24 de diciembre de 2020 Lo que quiere decir que hoy es Nochebuena y además que es nuestro vigésimo quinto programa de cine Si andas buscando planes para estas atípicas navidades, quédate al otro lado porque te vamos a dar varias ideas Pero primero, recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
1: He visto cosas que vosotros no creéis Cine En Serio con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás.
0: Esta semana en Podcast de Cine En Serio hemos preparado un menú cinéfilo para todos los gustos. Como entrante nos iremos hasta los años 20 para conocer a la madre del blues en la obra póstuma de Chadwick Boseman. El plato principal viene de la mano de algo muy muy de 2020, una videollamada, en este caso una muy terrorífica en host. Y el postre nos llega con sabor italiano y cocinado por un marinero muy ambicioso llamado Martin Eden. Pero ninguna de estas cosas las voy a degustar sola, ya tengo la mesa puesta y preparada para recibir... a mis tres comensales gourmet um, perdido en medio de la nada está nuestro Ivo Delgado que ha decidido tomarse muy en serio eso de no juntarse con mucha gente estas navidades y fijaos si se lo toma en serio que me ha dejado hasta sola los mandos del podcast eh, muy buenas Ivo <risa>
1: Muy buenas, Rocío, muy buenas Bueno, eh, eh, juntarnos con nadie Pero luego, no sé, esto parece la casa de los líos El camarote de los hermanos Mark eh, Así que si oís algún ruido y demás Es porque, bueno, porque ya se va acercando La Navidad y todo el mundo está viniendo a dejar Regalos debajo del árbol, porque como no nos podemos juntar Pues nos juntamos todos antes Todos estos... Todos estos sentidos que le están pasando a todo el mundo también me están pasando a, a mí. Así que nada, muy buena.
0: Bueno, espero que todos los ruidos que escuchemos sean eso y no tenga que ver con <risa> una de las películas que vamos a comentar luego. Eh, en Toledo tenemos a Unai, nuestro Ratatouille de lo tras y los cómics, y el tipo de persona que en vez de programar Benur o La Pasión de Cristo en Navidades, pondría un ciclo especial de Nicolas Cage. <risa> muy buenas Unai, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Pues, pues muy bien dicho además, porque pronto van a traer a España a o sea que yo por mí y veo plan de noche vieja noche buena viendo Jiu con una copa de vino
0: pues sí, quien quiere ver los especiales de Vanessa Martín, nada estoy teniendo a Nicolas Cage, por favor. Bueno, y en Cartagena está Miguel Ángel, el vangal del cine y ese vecino amable que siempre comparte sus galletas de jengibre recién horneadas. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Pues galletas de jengibre este año no hemos hecho, pero hicimos una de mantequilla que salieron buenísimas. Lo que pasa es que ya, ya no quedan para compartir, no, no nos han llegado hasta las
1: Navidades tampoco.
0: Bueno, habrá que hacer otra vez entonces. ¿no?
1: Le pasa a todo el mundo, cocinas algo para Navidad, no llega Navidad y luego lo que cocinas en Navidad... Lo estás comiendo hasta año nuevo o sea. sí, es como los turrones no que,
0: que llevas comprando turrones entre tandas porque te los comes antes de navidad
1: eso pasa además yo soy muy bueno porque a mí los turrones que más me gustan es el duro y el blando sobre todo el duro que es el que nadie come entonces yo voy limpiando bandejas normalmente donde voy con los amigos porque es lo que va quedando la gente se come todo y deja el turrón duro ahí ese es el que el que cuando llega a Ivo soy el limpiabandejas. bandejas de, de y, mucha y el gente. más listo
0: eh porque siempre tienes turrón
1: claro claro nadie me lo quita
0: bueno, pues, eh, ya que estamos hablando de, de celebración y estamos en días de celebración, ¿qué sería de una celebración sin música? Pues ya os digo yo que nada. Por eso, eh, aquí en el podcast también os traigo siempre una banda sonora que nos sirve para introducir el tema de la semana. Y la de hoy es un clasicazo llamado In the Mood y que sonaba en la película Días de Radio. <risa> El impresionante mundo de la radio ha tenido más de un hacer con el mundo del cine como en este Días de Radio donde una familia vivía permanentemente pegada a su transistor escuchando pues, la música del momento seriales, noticiarios lo que se terciara y haciendo de su experiencia al otro lado de este pequeño aparato uno de los elementos protagonistas de la cinta de Woody Allen pero no es el único ejemplo que se nos podría venir a la mente a mí se me ocurren también pues en La Guerra de los Mundos Good Morning Vietnam o uno incluso de este mismo año eh, llamado The Best of Night y donde la radio también tiene un papel fundamental. ¿Pero qué pasaría si en lugar de que el cine hablara de radio se convirtiera en ella? Bueno, pues esta idea parece que la han tenido en Netflix porque desde hace unas semanas se están probando con algunos usuarios un nuevo botón en su reproductor que permite apagar la imagen de lo que estás viendo y tan solo mantener el audio como si de un podcast se tratara. Eh, no sabemos, no, no sé a eh, todavía filtrado si el propósito de esta nueva función tiene algo que ver con la adaptabilidad para personas con algún tipo de discapacidad, si es un coqueteo para empezar a producir sus propios podcasts o simplemente pues que quieren hacer lo más personalizable posible la experiencia para el usuario pero desde luego si finalmente esta opción se hace oficial y se aplica a todo el contenido de la plataforma yo creo que podríamos estar ante una auténtica revolución en la industria del cine que además, no sé yo eh, se si haría mucha gracia a los los creadores. Eh, Una, ¿y ¿tú, tú cómo ves eh, toda esta idea de que las películas solo se escuchen? Eh, ¿Te parece un poco loco o crees que lo, que lo acabarías utilizando?
2: A ver, a mí en lo personal no lo utilizaría. Me parece un poco absurdo que estés pagando por un servicio de streaming que se supone que es para ver cosas, películas y series y lo que acabes haciendo con ese servicio es básicamente escuchar. Esas series o películas, no sé. Pero bueno, si lo han lo quieren implementar y algo es porque han hecho algún estudio de mercado y les sale bien o lo ven con posibilidades. Ahora bien, a mí me parece un poco absurdo, la verdad. Más allá del uso de que pueda tener que dicho.
0: ¿Tú te imaginas eh, escuchando una película de Marvel, un, yo qué sé, Capitán América o, o un la que sea de Marvel o, o de DC? ¿Te imaginas tú solo escucharla? ¿Cómo sería la experiencia? Sería
2: rara cuanto menos. O sea... Perdería bastante porque son películas muy visuales, o sea, no lo vería, no lo vería yo, por lo total, menos.
0: Totalmente. Y tú, Miguel Ángel, imagínate ver el retorno del Jedi, bueno, ver no, escuchar el retorno del Jedi eh, sin imagen.
3: Pues seguro que sería algo muy extraño. Lo que no me acaba de quedar claro de todo esto es si van a, va a ser solo el audio de la película en sí, como si la estuvieras viendo con imagen, o es que esto implica que van a hacer un, la adaptación total para, para personas que tengan problemas de visión con la audiodescripción, que seguro que habréis visto alguna vez por la televisión, uh -huh. cuando se configura mal o lo que sea, que, que suenan las voces de los actores y de fondo una, una voz en off que te dice, eh, Pepito baja las escaleras, eh, Pepito se dirige hacia María y luego habla el actor, eh, que, que es la, la adaptación que suena hacer normalmente para, para estas cosas. Si La verdad es que si es solo el, lo que suena de fondo en la película, no le acabo de ver todo el sentido, porque para esto además por qué quitar la, la visión, quiero decir yo de todas formas me sigo pudiendo poner la película de fondo y escucharla solo y ya está, eh, no acabo de ver el problema que es que, que está en las imágenes, sí si yo no las veo ¿sabes? puedo mirar para otro lado en un momento incluso si veo que puede pasar algo interesante ponerme a verla que, que no sé si la acabo de ver de todo sentido, pero como he dicho, una imagino que sin escribir se lo está planteando habrá hecho un estudio de mercado o algo, eso sí, entendería que quien ha hecho la película para ser vista la pongan en Netflix para que la gente la vea y de pronto se encuentra con que la gente la está escuchando
0: ahí es donde viene un poco el conflicto en un principio esta funcionalidad eh, la han aplicado con alguna serie eh, por ahora y creo eh, hasta donde se sabe que no viene una audio descripción como tú propones o sea que es simplemente pues, como si apagas la pantalla y ya está no y te limitas a escuchar pero claro es que ya más allá de, de dar esa accesibilidad a personas con, con problemas de visión o lo que sea que me parecería estupendo que creo que Movistar sí que tiene un, un sistema así eh, yo lo que pienso es ¿Van a adaptar absolutamente todo Lo de la plataforma, incluso las que no son Originales de Netflix, a este Modo? Eh, y si no es así ¿Cómo...? o sea yo creo que cambias la experiencia por completo porque, porque hay muchas películas donde la, la imagen tiene más peso que así que el diálogo no sé tú Ivo, cómo, ¿cómo ves este invento?
1: yo lo que creo es que estamos en una sociedad ahora que es bastante urgente, sobre todo con, la, con las redes sociales y demás, en una serie y, y de repente te levantas es la una de la tarde y dices, ponga, voy a ver el primer capítulo y ya hay alguien en Twitter que está ya me he visto los diez capítulos enteros, no sé cuántos y tal y dices ¿qué quieres? ¿una medalla? pero de la gente... ¡Jobar! ¿Cómo? O sea, como qué campeón y demás. Y creo que ese es el problema, que la gente no tiene la paciencia, eh, el pozo suficiente para sentarse a verlo. Entonces, a lo mejor tienen cosas que hacer o les gusta estar en el móvil y dicen, venga, pues solamente lo escucho. Es triste, pero yo lo he visto, ¿eh? Eh, No se me olvidará un viaje que vine en avión. Una chica estaba continuamente con el, eh, el iPad dándole dos veces para saltar 15 segundos, solamente para escuchar los diálogos y cuando se iban en coche o algo lo iba saltando todo para, para ver un capítulo de 40 minutos eh, en 10 dices, pero relájate, disfruta, disfruta la experiencia, que nadie te obliga a ver absolutamente todo lo que hay que ver, es decir, apunta la recomendación y ya la verás, no eh, si no te da tiempo, entonces yo creo que eso es, eso es lo que la gente quiere, eh, ponerse la serie mientras a lo mejor se van a clase o se van a trabajar y demás, y así siguen escuchando el capítulo sin necesidad de verlo lo cual, eh, claro eh, te pierdes un montón y no tiene ningún ningún sentido, pero pero yo creo que es la sociedad hacia donde vamos, y decís de escuchar la otra cosa, de, de ponerte a escuchar Marvel o demás, bueno, pero imaginaos la de First Cow, o, o que arde ¿sabes? sin ver la imagen, o sea <risa> eso es como escuchar el silencio no eh, entonces, para eso ya hay yo creo que hay podcast, creo que se está haciendo un gran trabajo además en audiolibros que era otra de las asignaturas pendientes en España ahora actrices de, de cine como Leonor Wadlin está haciendo todos los libros de Harry Potter leídos en, en distintas plataformas eh, entonces creo que se están haciendo cosas muy interesantes con material que no requiere la imagen porque a mí me parece absolutamente ridículo pero bueno ya ya cada cual no es como yo decía con las series es decir disfruta el producto no pero bueno claro viene lo que dice Rocío, muy bien dicho que es para el creador ¿no? y si ya está viendo creadores que están en contra de, pues, de que sus series se, 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 se emitan todas a la vez por ejemplo, Maquela Coel de podría destruirte, es una de esas condiciones que ya puso a Netflix, que, que la estrenan semanalmente y dijo que no, y bueno no, no, no acabó en Netflix, acabó en HBO y BBC eh, por ello eh, ¿qué va a pasar con un, un producto cinematográfico? que ya no solamente que lo vean en el móvil eh, sino que que directamente no lo vean <ríe> o sea, es que, bueno, es que, que, es que ahora por parte
0: de Netflix, es que ya no es que te puedan ver en un móvil y ya no es que ahora puedan solo oírte en el móvil, sino que no olvidemos que Netflix ya implementado oficialmente la velocidad de reproducción que lo puedes sí. poner a 2x
1: Sí, que alguna, bueno, algunas series ganan, pero eh, ganan no, vi, no viéndolas, yo creo Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Creo que tampoco eh, es necesario tantísimo contenido constante Y eh, la necesidad que a lo mejor las redes sociales imponen O nosotros mismos, que vemos mucho cine y recomendamos, o series eh, La necesidad de la gente de tener que ver todo Oye, mira, ve lo que te apetezca a ver Y si esta serie, por muy buena que sea, no te apetece no la veas, no no hace falta que la veas a, a velocidad 2X mientras no la ves, la escuchas y estás a la vez eh, cuidando de tu sobrino. Es decir, tranquilízate, cuando tengas un segundo la ves y si no, pues apúntala y la ves en un año. que Ni que, que, que hubiéramos todos aquí descubierto los soprano de Wire mientras estaban en emisión. Es decir, que no pasa absolutamente nada.
0: Sí, justamente yo leía un artículo el otro día que hablaba de esto y es que es verdad, o sea, y, y ya no es tanto... Eh pues lo que tú dices, no de que parece que la gente te mira de por encima del hombro porque ha visto más cosas que tú en menos tiempo sino que esa sensación hay veces que, que nos genera ansiedad a nosotros mismos de sí. decir, jolín, quiero ver esto, esto, esto y esto, pero es que si no lo veo ya cuando yo lo quiera ver, nadie me va a seguir la conversación porque van a estar con otras cosas de ese momento, ¿no? Y sí. te sientes como presionado
2: Yo es que estoy total, <coughs> perdón, total, totalmente en la línea de Ivo o sea, de hecho es que no tiene nada malo y de hecho cuando hay una serie de eventos rollo como o este año Dark o alguna cosa así, más pereza me da verlo. En plan de tienes que consumirlo ya, 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 digo, pues no. Al final uno tiene que consumir las cosas como mejor le venga, como uno quiere. Y cuando te y apetezca te lo pide el todo... cuerpo. Cuando disfrutes, exactamente, exactamente, justo iba a decir eso, justo pues para, para disfrutar, no porque te obliguen, porque en el fin de semana ya lo tienes que comentar sí o sí. ¿Miguel Ángel? Sí, bueno, yo también
3: iba un poco en la línea de que va a ver seguro quien haga contenido para Netflix diciendo una película audible cuando realmente esto ya lleva existiendo bastante tiempo, yo no sé, se ha llamado Radio Teatro o, o como quieras llamarlo, han tenido un montón de nombres distintos, creo yo, pero no, no deja de ser lo mismo, lo que pasa es que en Netflix me recuerda un poco al caso de cuando estrenaron eh, la película esta de Black Mirror, la de Van Der Nats, creo que se llamaba, sí que era eh, un, un videojuego, una, joder, un videojuego de elecciones típico, quiero decir que de esta es una eh, historia gráfica, no sé si la llaman, bueno, es, es un género concreto de los que sí. hemos visto un montón, lo que pasa es que como estaba en Netflix pues, ya pasaba a ser una película y no era simplemente un videojuego que no tiene nada de malo a ser videojuego yo soy videojuego desde hace mucho y lo disfruto sí. mucho pero, pero no, no me parece que se le pueda decir se pueda decir que es una película
0: Pues es que yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho yo creo que no sería cine como tal y, claro. y sobre todo lo vería muy bien si es para adaptar el contenido a personas con alguna discapacidad pero, pero simplemente por el mero hecho de, de que la gente lo pueda consumir eh, llevar el móvil en el bolsillo, no gastar batería y aún así decir, pues ya me he visto yo eh, toda... No sé, el padrino en, en, en dos horas. Eh, pues me parecería una soberana tontería, pero bueno, veremos a ver eh, qué nos trae 2021 con, con estas cosas. Eh, si os parece vamos a cambiar de tercio, porque... Sí. Eh, después de un par de semanas donde el timing no nos lo ha permitido Ya por fin vamos a retomar nuestras curiosas curiosidades Que yo me muero de ganas por saber con qué me sorprendéis eh, Voy a empezar contigo, Miguel Ángel
3: Bueno, pues la curiosidad que traigo yo hoy está relacionada con, con ET, con ET eh, el, No solo la película, sino con el propio Alien vaya Y quién, quién interpretó al Alien en los momentos en los que realmente era una persona debajo de de ese disfraz que me parece muy curioso que durante la mayor parte de la película utilizaron a dos personas mayores de, que medían en torno a unos 80 centímetros cada uno y bueno, ellos fueron los que hicieron los movimientos de, de andando en, las escenas, en la mayoría de escenas pero para algunas escenas especiales como son personas mayores que tienen una, una movilidad bastante limitada por su estatura y demás como en la que E.T. Se, se cae de boca o escenas del estilo eh, contrataron a una tercera persona que acabaría interpretando al, al alien que es un tal Matthew de Merit que en ese momento tenía unos 12 años y, y que es un... bueno, en ese momento un adolescente que había nacido sin piernas pero que con el tiempo se había adaptado a andar con los brazos y si tenéis en mente un poco la figura de T con esos brazos tan alargados y demás parece un poco que podéis ver como una persona que nace sin piernas y anda apoyándose en los brazos más o menos puede cuadrar bastante en ese en esos movimientos que hacía y demás y, y desde luego lo de este, este hombre eh, eh, es digno de ver, si es un, un ratillo buscarlo en Youtube y mirar cómo se mueve porque es algo muy curioso y que desde luego creo que pudo dar bastante personalidad al personaje en las escenas en las que lo interpretó
0: Oh, pues sí, no, mira, yo no la, no la conocía y desde luego, además que, ojo, anécdota para él mismo también, ¿no? De, de decir, mira, pues eh, al final esta, esta cosa que me ha tocado en la vida, pues me ha servido para salir en una de las películas más míticas de la historia del cine, ¿no? Eh, y ¿cuál es tu curiosidad esta semana?
2: Yo vengo a hablaros de un señor que se llama Ed Gain, que. Dirás, ¿quién es este tío? Bueno, este fue un asesino en serie Cuando le pillaron y demás Le descubrieron cosas como Que tenía cuatro narices en su granja Máscaras hechas con piel humana Numerosas cabezas apitadas Pantallas de lámpara Y cuencos hechos con piel y cinturón Hechos de pezones, vamos, un señor muy muy amigable Y bueno, ¿qué, ¿por qué os vengo a hablar de este asesino en serie? Pues porque este asesino en serie, sirvió de inspiración para tres grandes películas del cine como son Psicosis, El silencio de los corderos y La matanza de Texas. Que digamos estos crímenes, esta forma de actuar y demás inspiraron un poco a la hora de... <coughs> de producir estos films que tienen psicópatas y asesinos en ellos.
0: Ah, pues mira, eh, desde luego no es una persona con la que pasar las sí. navidades, ya te digo yo. <risa> yo en su casa no me meto. Eh, Ivo, ¿cuál los cuál cuentas tú? A ver. Yo
1: tengo una, es muy cortita, pero, pero es la que va a ganar. Eh,
0: <risa> no sé si sabéis que se está
1: haciendo una nueva película de Misión Imposible. A lo mejor no lo sabéis, pero si no lo sabéis, eh, Tom Cruise os lo recuerda <risa> fácilmente y os alegra las navidades. El caso, ¿no? Y os recuerda que, que os pongáis venía. mascarilla, por Exacto, exacto. Había que tenía que estar en todos los supermercados del mundo. Bueno, en el caso, el que el tema, que no es eso lo que yo quería decir. Lo que quería decir es que seguramente una de las cosas más icónicas de Misión Imposible es su banda sonora, ¿vale? Que todos la tenemos en la mente, el ta 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 Pues ese ta 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 en realidad es código morse y son las iniciales de la franquicia, M.I. cómo os quedáis?
0: Oye, pues no lo sabía y además es que, oye, pues es que esa banda sonora eh, es de estas que que a todo el mundo le gusta, vamos. A mí me me gusta mucho esa musiquita. Pues mira, curioso saber qué es el código Morse. Eh, ay, pues ahora me lo habéis puesto muy difícil porque entre asesinos en serie, el el hombre sin piernas que dio vida a ET y, y el código Morse eh, no sé elegir. Pero bueno, venga. Eh, simplemente sea porque es mi compañero de batallas me voy a quedar con la de Ivo
1: yeah. <ríe> que además como, como él
0: casi siempre es quien escucha y elige pues mira, si le doy la alegría de ganar una,
1: <ríe> una he vez... ganado algo, lo que, lo que no he ganado en la lotería me lo llevo en
0: <ríe> bueno, mira, ¿quién quiere perrea. el premio gordo teniendo el premio de las curiosas curiosidades de este podcast, por favor? totalmente <ríe> bueno, pues eh, terminar nuestras curiosidades ya es hora de que abramos la carta, ¿no? De este menú y empezar, eh, pues yo creo que, que bueno que, que con la materia prima de primerísima calidad que son Viola Davis y Chadwick Boseman en La Madre del Blues. En La Madre del Blues play nos enfrentaremos en play un estudio del play Chicago play. de los años 20 para asistir a la grabación del nuevo disco de Ma Rainey, una de las estrellas musicales del momento. Allí, no solo descubriremos el áspero carácter de la cantante, sino que seremos testigo de las tensiones entre todo su equipo y Levi, uno de los miembros de la banda. Última película del fallecido Chadwick Boseman que podría suponerle un premio Oscar. Eh, Evo, tú ¿Te has hecho fan de esta madre del blues
1: yo me he hecho yo me hecho fan eh, yo me he hecho fan pero bueno eh, por explicar un poco más ampliar un poquito más lo que es este Marrains Black Bottom o La Reina del Blues es una obra de teatro ¿vale? de August Wilson eh, que también adaptó Fences hace muy poco que también se notaba que era muy teatral con la propia Ayola Davis y Denzel Washington que aquí es el productor de y ha querido llevar esta, esta y este homenaje a, a la reina del blues, ¿vale? Eh, entonces, es una cinta para todo el que se nota que es un teatral. Creo que, que podemos estar todos de acuerdo en que se nota que, eh, bueno, pues está rodada en pocos escenarios y eh, no dejan ese ese, ese ambiente teatral. Eh, incluso en la forma en la que transcurre la acción, porque no hay acción como tal, todo viene de diálogos. Eh, esa es la acción eh, que va que va sobrellevando. Es un ritmo muy, muy, muy interno lo que tiene la, la película. Y eh, bueno, pues toca temas como la lucha de egos, eh, como eh, bueno, pues la, la actualidad de Chicago en 1927 y sobre todo la limitación de eh, bueno pues las personas de color y cómo hay que aceptar hasta cierta manera o tenían que aceptar hasta cierta manera esas limitaciones que no les permitían ciertas, ciertas cosas, y, y como muchas puertas solamente dan a un callejón sin salida. Eh, como bien has dicho lo que más destaca de la película sin lugar a dudas son las interpretaciones y como estoy diciendo es muy teatral eh, yo creo que son dos actores en estado de gracia y solamente por ver a Chadwick Boseman y Viola Davis eh, merece la pena Viola Davis irreconocible eh, pero pero cómo se hace por el, con el papel en tres segundos ya por completo cae en el personaje y te hace, se hace con él y Chadwick Boseman también es, es inevitable, ¿no? Conociendo las noticias de que ya está fallecido, es inevitable ver la cantidad de pérdida de peso comparado con Black Panther y demás. Y, y, y también resulta irreconocible y resulta incluso triste, ¿no? Te da un poquito en el corazón, decir, eh, triste pero inspirador, ¿no? Como alguien de, en ese estado, sabiendo lo que, que, bueno, que era un cáncer y. Eh, Hizo esta película y esta interpretación Me parecen absolutamente impresionantes Las dos interpretaciones, pero no solo ellos Incluso toda la banda, sobre todo Grinturman eh, Que conocemos de The Wire Como la voz sensata y demás Me parece que, que marcan muy bien El ritmo de una película Que es lo que tiene no Las interpretaciones, la dirección Y el tiempo, y eh, me parece Que la duración tan ajustada, es hora y media De película Y bueno, pues los temas que toca también La religión y demás, a mí me ha ha gustado mucho. Eh, ¿Cuál es el único problema que le veo a esta cinta? Bueno, pues el año en que se ha estrenado, ¿vale? Es un año en el que tenemos todas las películas de Smolaxe, en el que ha venido una serie como Podría Desconstruirte, incluso la propia Dash Five Blog, que hablamos por aquí, todavía nos queda One Night in Miami, es decir, son cintas que a lo mejor han tocado estos temas de una manera mucho más creativa, mucho más original y mucho eh, más eh, transgresora, y esta es más clásica, como digo, es bueno, pues prácticamente es teatro filmado en muchas eh, escenas eh, Pero aún así, me ha parecido una gozada No sé qué habrán pensado nuestros críticos de cabecera eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a ti?
3: Pues yo, como no podía ser de otra forma, he salido encantadísimo de la película Bien. Eh, Me parece una genialidad eh, Creo que... es, tendría que hacer un repaso porque es una afirmación muy muy fuerte Pero creo que es la mejor actuación que le he visto nunca a Bayola de. Eh, me parece impresionante como se mete, como tú dices, totalmente irreconocible en el papel este de Mar Rainey y pese a que realmente no tiene tantos minutos en pantalla creo que Shaquille Boy mantiene mucho más tiempo en pantalla creo que su imagen y su, su personaje en general se te queda totalmente grabado después de la película gracias en muy buena parte a su interpretación y bueno, también como has dicho tú vos, creo que es un poco una pena que el resto del cast tan bueno se quede un poco vacado por las interesantes actuaciones de, de Viola Davis y Chadwick Boseman que, que están increíbles los dos eh, luego la verdad es que poquito poquito que añadir a lo que a lo que has comentado antes, eh, quería decir también que estos escenarios me parece que tienen mucha personalidad, los poquitos escenarios que hay son perfectamente reconocibles, te hacen una idea muy clara de, del espacio donde están, que eso se agradece a ver una película que es prácticamente toda en un, en un mismo espacio cerrado y, y bueno, y también quería destacar la música, que al final esto va de, de una cantante de, de blues, en teoría, aunque luego no, no solo va de ella que me ha parecido bastante interesante. Creo que le da un punto eh, de originalidad a la película y creo que funciona bastante bien como nexo de todos los distintos temas que quiere tocar, como ya has comentado, desde la, la política del tema racial a principios del siglo XX o, o el, el, los propios temas religiosos o del, del ego de los artistas. Pues estamos hablando un tiempo, mucho de, de artistas con ego en, en las películas que estamos viendo y esta semana no es, no es ni siquiera la única película que habla del ego de un artista, pero bueno, yo creo que esta es la que todo se trata con, de forma más certera y, vamos, a mí me ha parecido una absoluta maravilla, prácticamente no la pongo pe...
0: De, hablabas de la, de la música hay que decir, yo siento romper la magia y más en, en época navideña no es Viola Davis quien canta, que a lo mejor es una pregunta que se ha hecho mucha gente, las canciones no las canta Viola Davis, es un poco lo que pasaba con el Rachel McAdams en la película Eurovisión sí que es, eh, hay una escena donde Viola Davis eh, le canta al oído a un a otra personaje ahí sí es ella, pero lo que son las canciones pues lo sentimos pero pero tiene un poquito de, de truco eh, una y yo creo que tú vas a bajar un pelín la, las valoraciones a esta madre del plus ¿verdad?
2: A ver mmm, parto de la base que es una película que me ha gustado me ha gustado, te transmite muy bien, pese a que son pocos escenarios muy teatral, te transmite muy bien la época, mmm, todo el contexto y demás, mmm, Sawit Bosman lo habéis repetido pero yo simplemente añadir que aunque no hubiese pasado lo que le hubiese pasado yo le veo muy candidato a nominación al Oscar la verdad está sensacional tiene momentos que de lucimiento total y vayoleo de vis como decís está muy reconocible y en definitiva el reparto funciona muy bien y demás a ver yo veo un problema esta película que noto un poco que en algunos diálogos se alarga un poquito que, di que yo entiendo que el mensaje y todo lo que te quieren transmitir pero que digamos eso lo podían haber un poco aligerado un poco mmm, vale duras hora y media y aún así me estás alargando un poco diálogos que a lo mejor es así en el texto teatral, que no lo niego, pero no sé, lo noto... Es un, una cosa que a mí me ha fallado un poco de la película. Dicho lo cual, está bastante bien y yo creo que logra el cometido que... ...que quiere tratar esta, este film... ...pero no me entusiasma tanto como... ...a Ivo a Miguel... ...y me hubiese gustado que me hubiese entusiasmado más... ...pero no, no le puedo hacer nada.
0: Yo creo que el, el problema que tiene... ...esta película principalmente... ...es eh, la dirección tan básica... ...que le ha dado a la cinta... Eh, ...George eh, C. Wolf que es el... el ...director, eh, porque no ha arriesgado... nada en la narrativa... ¿no? Y, ...y en una película... Que, ...que como habéis dicho... ...es una obra de teatro hecha a cine... Eh, donde tienes dos escenarios y de ahí no sales y donde todo el peso recae en los diálogos eh, porque no hay acción, porque no hay giros porque no hay no hay una trama como tal eh, sino bueno es como estar hora y media asistiendo por una camarita a lo que pasa en un estudio de grabación ¿no? eh, le falla el no no haberla sacado más partido, ¿no? Y sobre todo teniendo a los monstruos que tenía ahí dentro eh, interpretativamente hablando, ¿no? Entonces, eh, para mí esta película me ha gustado. No puedo decir que, que sea una película que me que me haya aburrido, que, que uf, estuve deseando que se acabara. No, no, no. A mí me ha gustado. Pero eh, me da rabia porque eh, si no hubiera sido por lo impresionantemente brutales que están Chadwick Boseman y Viola Davis, yo creo que esta película... Mmm, hubiera pasado sin pena ni gloria, para la crítica, para nosotros, para cualquier espectador. O sea, yo pienso que no se hubiera hablado. Es cierto que se ha hablado más todavía pues por, por la triste noticia de Chadwick y se puso ya desde verano en el foco esta película eh, y ha conseguido un poco más de, de visibilidad en ese aspecto, aunque la debería haber conseguido igualmente sin la triste noticia por por, por cómo está él eh, de, de, en calidad de actor, que es increíble O sea, yo no sé si el Oscar va a ser suyo, pero desde luego va a estar disputadísimo, ¿no? Eh, pero, por lo demás, es que quitas esto y, y, y que queda, ¿no? O sea, me deja un poco a medio gas. Eh, es cierto que la, la cinta, pues simplemente, digamos, que es como un reflejo del de ego como, como vehículo para hacerte valer en una sociedad que te hace de menos simplemente por tener un color de piel distinto, ¿no? Eh, es un ego muy desmedido eh, en general eh, que por un lado pues al personaje de, de ella eh, la convierte en una eh, altiva insoportable que bueno, puedes eh, hay cierto momento donde quizá puedes entender y se justifica porque es así pero desde luego es un poco intratable la, la mujer y en el caso del personaje de, de Boseman eh, yo siento, o lo que a mí me transmite, es que tiene mucho complejo de inferioridad y eso le, le, le provoca continuas confrontaciones, ¿no? y cada vez más extremas y en algún momento me resulta eh, difícil empatizar del todo pero bueno, eh, para mí... Eh, uno de los fallos más grandes de esta película es que no haya más escenas de Chuck Boseman y Viola Davis juntos. Porque eh, tienen un par en las que coinciden y saltan chispas. Me parece bestial la, la fuerza que tienen los dos en pantalla y que no se haya aprovechado eso y se les haya dado más más trama entre ellos, eh, me, me deja como con ganas de decir: Ay, quítame otras partes de, del metraje donde creo que hay un poquito de relleno, como decía Unai, y ponme más de esto que, que me da igual lo que estén hablándose, porque lo que me flipa es verles a ellos ¿no? en, en la piel de esos personajes. Eh, además, yo, no, bueno, no sé si es mi propia interpretación, pero siento que el personaje de Levi es una especie de discípulo. De Ma, ¿no? De Ma Rainey, porque al final eh, creo que él eh, ansía ser lo que ella es o tener lo que ella tiene, ¿no? Entonces me hubiera gustado, pues eso, que hubiera más interacción entre ellos. Imagino que el, el, el texto en el que está basado sería así, pero bueno, ahí también es, vuelvo un poco a lo que decía del director siempre se pueden hacer pequeñas adaptaciones libres si crees que esto va a favorecer el resultado final y yo es una de las que las que hubiera hecho y, y luego en general también me quedé con ganas de conocer un poco más al personaje de Emma porque eh, la película es la madre del blues pero en realidad el verdadero protagonista es el personaje de Levi y y, y es como que el personaje de ella también me parecía muy interesante y, y lo que tiene mucho mérito por parte de Viola Davis es que eh, no, no teniendo tanto peso en la, en la película, consiga hacer un personaje totalmente reconocible eh, y que te y que te cale con esa potencia y lo de la caracterización es impresionante o sea, es como la rubita del cabañal, esta que salía en callejeros, <risa> o sea me, me flipa muchísimo el, el maquillaje y, y el aspecto que, que le han puesto entonces bueno, pues esa es un poco mi, mi opinión, ¿no? se queda ahí como muy bien ellos pero lo demás me deja a medio gas no sé qué nota final le has puesto tú Ivo y cuál es tu resumen
1: a ver yo veo veo partes lo que pasa es que a mí me gusta estas historias que son como un agujero hacia el mundo no una historia y, y creo que creo que se puede extrapolar y que tiene muchas metáforas en eh, bueno pues lo que lo que ha supuesto la historia ser eh, una persona de color eh, y, y por eso eh, cuando bueno, el, creo que el final eh, está muy, muy, muy bien. Es una bofetada sin, sin manos, eh, ese plano final último. Y creo que, bueno, pues a mí me gustan estas cosas. Me gusta porque creo que hay denuncia social sin que sea, sin que esté en tu cara y demás. Entonces, yo por eso eh, le he dado un 7,5, ¿vale? Porque entiendo algunas de las limitaciones que decís, pero aún así me parece una película muy notable y, y que me ha, hecho, me, me ha hecho pasármelo muy bien eh, con estos monstruos. Y creo que... Nadie estaría ofendido, o por lo menos aquí, si tuviésemos una pareja de Oscar, eh, mejor actor y mejor actriz eh, salido de esta película. Yo creo que sería justificado y que nadie podría poner un pero un pero a ello. Hombre, lo pondrían un pero las personas que no han visto la película que dirán, Ay, hay que darle un una Oscar a Negros y tal. Ve la película y verás cómo merecen el Oscar los dos. Así que esa es mi, mi nota, un siete y medio eh, Miguel Ángel.
3: De nuevo a va a ir muy de madre la... Que, la la calificación que le dé a la película, pero realmente es que la he disfrutado mucho quería decir también que a mí realmente las escenas en las que hay diálogo incluso casi monólogos bastante largos no se me han llegado a hacer aburridas porque realmente creo que lo que se cuenta en ellos es muy interesante entonces me he mantenido un nivel de atención muy alto sí. durante toda la película y
2: bueno, le voy a dar creo que un, un 9
0: Unai, eh, tu, tu nota, ¿cuál, cuál es?
2: Mm, yo le daría un 7, me parece una buena película, pero es eso le veo esas carencias, esos fallos y a ver, sobre todo en el tema de Oscar no sé cómo será porque depende cómo lo presenten, porque como muchas veces muy muy jaleo todo esto, no sé si va yo la ira principal o ira secundaria y o Chadwick y viceversa, o sea ya en principio cómo... la campaña
1: la campaña que están haciendo que ya han empezado van los dos como principales, esa es la la, la campaña que, que luego lo que eh, según vayan viendo cómo van cayendo los premios cambien pero de momento la campaña que están haciendo es los dos como, como principales
2: Ah, vale, pues a ver entonces cómo se desarrolla pero bueno, yo lo veo nominable sin lugar a dudas
0: Pues eh, yo, eh, por supuesto, campaña a favor de que los dos se, se cuelen ahí yo creo que lo de él es evidente que va a pasar lo de ella confío en que también y mi nota, pues mira, soy la más bajita de todos le he puesto un 6, eh sin ser mala película, pero bueno yo creo que se me queda ahí, en un en un aprobado alto y ya está, pero bueno, que todo el que quiera ver La Madre del Blues solo tiene que entrar a Netflix, pero ojo cuidado, no os equivoquéis de aplicación y acabéis entrando en Zoom como las protagonistas de nuestro siguiente estreno Host. ¿Habías hecho ya
2: algo parecido? Nunca había hecho esto a través de Zoom Es obvio que no estamos presentes
0: físicamente, pero eso no impide que los espíritus puedan comunicarse a través de Internet. No tiene por en Host, un grupo de seis amigas en pleno confinamiento, deciden hacer una sesión de espiritismo mediante videollamada con unas consecuencias bastante aterradoras que pondrán en peligro su supervivencia. Para muchos, una de las mejores y más originales películas de terror de los últimos tiempos. Es para tanto este experimento, Ivo.
1: Ya de primeras te digo, a mí me ha gustado mucho la película, ¿vale? Eh, por, por ubicarla un poco, toda esta toda esta película y cómo empezó eh, la película. Eh, empezó como una broma. El director cogió a sus amigos eh, en mitad del confinamiento y como todo el mundo usaba Zoom y FaceTime y estas cosas, pues él decidió gastar una broma. Y les dijo a sus amigos, oye, mira, oigo unos ruidos en el ático, ¿qué os parece si cojo el móvil, eh, os lo enseño y demás y no voy solo porque me da miedo estando solo? Entonces lo que hizo fue eso, pero editó el vídeo junto con el final de Rec, de la película española Rec, eh, para asustarles. Entonces cuando, eh, cuando se lo puso, él grabó las reacciones de sus amigos, luego lo subió a Internet, a YouTube, consiguió millones de, y millones de visitas y Suter una plataforma súper pequeña de aquí del Reino Unido, eh, que es un canal dentro de Amazon Prime dedicado al cine independiente de terror le dijo, oye, te lo queremos comprar ¿tienes algo más? ¿tienes una versión larga de ese vídeo que hiciste de la broma? porque da verdadero miedo, y él dijo sí, claro, claro que la tengo, entonces de ahí vino la idea de hacer esta película, que como, como os digo, es una película que tiene una duración de 50 minutos, es decir, no es una película de cine, se ha estrenado en los cines se estrenó después de la pandemia porque tuvo tantísima revolución aquí en el Reino Unido que pusieron hasta un directo de preguntas y respuestas después con los directores y los actores para darle una duración ¿no? que justificara pues, el, precio de, el precio de la entrada. Pero, eh, como os comento, es una película en la que está el grupo de amigos y creo que se nota mucho. Creo que la falta de pretensiones, creo que, que sea una película pequeña, creo que el 90% más o menos de las conversaciones es improvisado y te hace creerte realmente que sos un grupo de amigos porque lo son en, en realidad. Eh, para mí funciona como un reloj esta película. Es un poco un reloj macabro, pero funciona perfectamente. Creo que la tensión está muy bien construida, creo que los sustos están muy logrados y eh, creo que está muy bien confeccionada. Eh, esa es mi, 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 mi propuesta. Es como cuando te mandan un vídeo que dices venga, sé que hay un susto al final, sé que hay un susto al final, sé que y hay el susto, pero te asusta. Pues esto es un poco así. ¿Sabes sabes que hay cosas que no tal? De, de todos modos, se guarda un par de sorpresas, sobre todo con una silla y demás. Creo que hay unos momentos que, que demás... Y a mí me tenía muy... En tensión cae en el ámbito, pues eso de las películas como el proyecto de la bruja de Blair, Paranormal Activity, el propio REC que hablábamos, Unfriended. Pero creo que la modestia que tiene y la falta de ambiciones a mí me encanta. Entonces creo que cualquiera que, le, que de esas películas que he dicho y le ha gustado eh, ese tipo de cine, creo que la va a disfrutar mucho. Bueno, disfrutarnos la palabra, ¿no? Se disfruta en, en cierta manera por, por todo ello. Me parece una de las cintas más loables del género del género que tenemos en muchos años, entonces yo estoy encantadísimo. Eh, no sé, Miguel Ángel, ¿qué le ha parecido?
3: Pues yo, como no podía ser de otra forma, también estoy encantadísimo. No tenía yeah. ni idea, no tenía ni idea yo de nada de lo de la producción. Vamos, lo he estado flipando cuando tú has estado comentándolo antes, porque la verdad es que no, en varios aspectos no me parecía una película tan amateur, o sea, se nota que no hay un, un gasto en, eh, económico demasiado grande, pero sobre todo por el tema de cómo está rodada y demás, pero aún así no, no te da un aire de algo cutre, realmente creo que lo que quieren contar se vale sobradamente con los medios que tienen y les funciona genial y bueno, quiero decir que es curioso aquí que hay un choque entre que hay una forma de, de contar la historia de, de un modo totalmente nuevo, pero la historia realmente es, es lo más típico del mundo en una película de terror actual, de un grupo de jóvenes que eh, entra en una sesión de espiritismo y luego pasa, hay sucesos paranormales que, que parecen que centrar en ello. O sea, es, es como la historia más típica que te puedas imaginar de una película de terror reciente, pero contada con unos medios y, y de una forma tan original y tan sorprendente porque realmente creo que la mayoría de sustos y escenas así más destacadas de la película son bastante originales y está contada además de esta forma tan novedosa que, que creo que, que sale del todo bien, o sea, hay una serie de recursos que utilizan como el tema de, del bucle, que me parece genial cuando lo acaban utilizando en la cinta eh, tiene una, una serie de recursos que sabe cómo utilizarla perfectamente y además mantiene un timing perfecto entre tener la tensión y meter, mantener la tensión y meter los sustos que quiere meter que es que creo que funciona a la perfección o sea, no tengo absolutamente ningún problema con ella, incluso es curioso que siendo actores que no son actores habían conseguido definir unos personajes bastante bien que no es que sean unos personajes maravillosos pero con cuatro tonterías ya te haces una idea de cómo es la personalidad de, de cada uno de los protagonistas así que creo que con, con todo eso es, me parece muy destacado que se haya logrado sacar esta, esta grandísima película y yo también la verdad que la claro, mucho en el proyecto de la bruja de Blair que también me encantó así que eh, a favor. Incluso creo que esta funciona mejor en cuanto al timing, así que ya os podéis hacer una idea de que mi nota va a ser bastante buena. Eh,
0: <risa> vale, Unai, eh, por favor, eres mi esperanza blanca. Dime que a ti no te ha gustado tanto este host.
2: <risa> a ver, mmm, no me ha gustado mucho, que digamos. Voy a explicarme el porqué. Mmm, primero, mmm, me parece muy loable todo lo que han hecho... Una película así en el confinamiento Como la han montado y demás Eso me parece muy loable Ahora bien, yo tengo dos problemas con ella Uno es personal y otro es en sí de la película El personal, no soy muy, no soy muy fan del rollo fan footage Y todo este tipo de cine de terror Me produce mucho aburrimiento por lo general Sé que es personal y sé que es cosa mía Pero eh, eh, lo siento, siento decirlo Y sobre todo que me parece muy típica eh, en general los rollos de los sustos y demás es que, que muy como digo yo es muy loable lo que han hecho pero que a grandes rasgos me parece muy 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 típica y no sé más allá del tema de cómo la han rodado y demás no creo que la vaya a recordar dentro de un tiempo
0: vale eh, yo me tengo que vengar de vosotros de una manera que tengo hasta 2021 <ríe> para pensar cómo lo hago pero eh, la venganza será terrible, os lo aviso. A ver, eh, yo ya decía la semana pasada, y creo que lo he dicho muchas veces a lo largo de estos 25 podcasts, que no me gustan las películas de este tipo de terror porque lo paso mal. Y efectivamente lo he pasado fatal <ríe> viendo esta película. O sea, odio los sustos, odio el tema de espíritus, eh, me da yuyu y, y bueno, pues, eh, eh, gracias a Dios son 55 minutos porque si no creo que, que la acabo en la UCI. Eh, a ver, a ver, yo lo primero... O sea, es que me siento un poco absurda, pasándolo mal con estas películas, cuando a su vez la película en sí me parece absurda, porque vamos a ver, ¿pero a quién se le ocurre la idea de hacer una Ouija por Zoom? Vamos a ver, o sea... ay,
1: pero yo no lo había pensado, pero ahora quiero, o sea,
0: pero por me favor. parece genial, me parece una idea maravillosa, sí. No, no, es una idea maravillosa, es terrorífica, quiero decirte. O sea, estás, estás en pleno confinamiento, encerrado en tu casa, que encima la mitad de los personajes están solos en sus casas. Y tu mejor plan para la cuarentena es decir, ay, pues voy a invocar espíritus, pero vamos a ver. O sea, ¿qué es en compañía? Es que, ¿Para hacer bueno, una sesión
3: de espiritismo? siempre viene bien alguien que esté recordando todo el rato esto es una mala idea y demás así que vamos a estar esperando esperándote Rocío para que te una bien? no te preocupes sí,
1: lo Ahora, lo venga apuntamos la idea deberíamos hacer una en pod versión podcast venga apunta apunto la idea ¿vale? podcast de espiritismo eh, venga sí, sigue, Rocío. sí, sí
0: yo, yo me uno junto a Mer que seguro que también se viene <risa> del podcast <Bueno>. de series <risa> pero bueno que, que ya, ya aparte de que yo de entrada yo decía pero vamos a ver eh, cabezas huecas a quién se le ocurre eh, es cierto que es un, un género que, como no consumo demasiados o sea, habré visto cinco o seis películas a lo largo de toda mi vida, y ya me parecen muchas, eh, igual es que no los sé juzgar eh, correctamente, ¿vale? Porque no estoy muy ducha en ello, pero es que a mí realmente me parece una película mala. O sea, eh, como película. Eso sí, eh, si lo que eh, se busca de este tipo de películas es que te acojone, pues entonces es una obra maestra, ¿vale? Pero como tal, eh, si yo no pasara miedo... Eh, porque tuviera otra forma de pensar o porque fuera de estas valientes que dicen, esto es una tontería, eh, la película en sí está es un cliché tras otro o sea, yo veía muchísimas cosas que, que habiendo visto solo cinco o seis películas de este tipo ya reconocía como habituales no entonces decía, vale, pues sí está muy bien que sea por Zoom, está muy bien que dure poquito, eso la hace muy llevadera o sea, en realidad se pasa muy rápida la película, pero mm, en sí cinematográficamente hablando pues no me aporta nada, ¿no? Entonces... Eh, que está muy guay la historia que has contado tú Ivo de, de cómo sale esto me ha recordado un poquito a, a, a los inicios de Paquita Salas ¿no? que hicieron un vídeo chorra para Instagram y se acabó siendo el éxito que ha sido ¿no? pues un poco parecido eh, pero tampoco me parece lo súper original del planeta Porque hemos visto eliminado Hemos visto Open Windows, hemos visto Searching Donde se utiliza el recurso de, de una pantalla de ordenador Y de que sucedan cosas eh, a través de ello Entonces, eh, bueno, pues es original Pero no, no tiene más eh, tampoco para decirle Oh, Dios mío, que has inventado algo nuevo, ¿no? Eh, entonces, a mí hay muchas cosas que me parecían tan ridículas Que no sé ni por qué me asustaban Sí que reconozco que como lo estaba pasando mal pues intenté no meterme al 100% en la película. Yo era como que miraba una escena, quitaba la vista de 10 segundos, miraba y volvía a quitar la vista para, para no meterme mucho en el ambiente. Eh, entonces a lo mejor me, me perdí algún detalle o algo que, que le pueda subir mi nota, pero eh, sí que creo, y, y esto no sabía yo que, que las protagonistas eran las amigas del director, y me parece un meritazo porque yo ya iba a decir que lo que más me ha gustado son las interpretaciones. Y el hecho de que sea gente eh, no eh, actriz profesional me parece que le suma un plus muy positivo porque me parece muy difícil el, el meterte también en tu papel cuando no deja de estar cada uno en su en su casa eh, con su conexión que no hay una interacción física que eh, llegar a tener eh, o tú sentir ese terror cuando encima estás estoy solo fingiéndolo delante de la pantalla pues me parece me parece digno de, de alabanza 100% y en ese sentido pues oye mira pero por lo demás pues bueno si a la gente le gusta pasar miedo por supuesto que se vayan a verla yo los recomiendo está está muy bien conseguido el, el acojone y desde luego no vais a volver a conectaros a una videollamada por zoom con vuestros amigos en la vida, ya os lo digo <risa> así que bueno eh, mi nota sé que no va a ser muy alta, porque no puede serlo pero la tuya Ivo, ¿cuál es?
1: Pues eh, yo lo, lo que dices es que yo creo creo que la película funciona tan bien creo que los, incluso los efectos visuales están tan creativamente tocados eh, como decía Miguel Ángel, ese bucle y demás, creo que esas cosas están tan bien pensadas y los que nos gusta este cine por ejemplo, Paranormal Activity, es Paranormal and Activity en eh, verdad eh, creo que aquí te dan más y no te venden humo que yo no le puedo dar menos que un 9 fíjate, eh, y creo que es es crea la creatividad que han demostrado al hacer al hacer esto aunque aunque sea lo mismo pero creo que lo han llevado a terrenos eh, novedosos, me gustó mucho pasarlo tan mal con la película, la verdad Miguel Ángel
3: pues yo es que creo que también también voy a acabar dándole un 9. Yeah. Eso me parece algo muy novedoso. Y respecto a lo que ha dicho Rocío de pasarlo mal, yo la verdad es que las películas de terror lo paso mal y lo paso bien. Sobre todo claro. lo paso mal cuando he acabado de verlas y me toca cerrar los ojos e intentar dormir. Pero durante lo que es la película lo suelo pasar muy bien. Así que a veces me compensa más y a veces menos, pero en general bueno pues me las veo y, y luego ya tocará sufrir.
0: ¿Y tú, hay qué nota le das a este host?
2: Sobre la nota que le doy a esta película estaría un 5, porque le veo la intención, veo los méritos que tiene, pero no, no deja de ser lo más típico de, de, del género, así que no le puedo dar más nota, por desgracia.
0: Vale, pues yo... Eh, es que me vais a matar, pero yo es que le he puesto un 5... Le he puesto un 5 bueno. porque la apruebo, porque creo que está bien, eh, para lo que busca está bien, pero como, como... Yo es que lo he pasado mal, es que no podía. O sea, yo cada vez que pasaba mirando la pantalla más de dos minutos seguidos, me empezaba a angustiar y, y era como... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo lo estoy pasando! ¡Que acabe esto ya! ¡Claro!
1: ¡Claro! Entonces, Rocío, lo que tienes que hacer es volverte a poner de noche, sí. eh, sola, en casa, en el ordenador. Yo que creo que esta que noche que este buena es el, plan, es el
0: mejor momento. Es el
1: mejor... ¿Qué plan, qué, ¿Qué plan mejor tienes? ¿Es esto o el mensaje navideño del rey. ¿Cuál te va a dar más miedo? De verdad. O sea, elige. Elige. ¿Cuál me apetece ver menos? Pues también
0: ahí está... <risa> eh, no, no sé. Bueno, le doy el 5 porque la, hay que aprobarla, pero no es mi película predilecta. No, no puedo valorarla mejor. Eh, de todas sí. maneras, pues todo el que quiera disfrutar, sufrir o al veros eh, asegurarse pasar una noche en vela como casi le ocurre a Miguel Ángel con este host tendréis que acudir a vuestra sala de cine más cercana al igual que para ver lo que nos tienen que contar desde Nápoles en Martin Eden Lo que escribes no se venderá y nunca nos casaremos ni seremos una familia
3: ¿Debo avergonzarme de escribir sobre esto?
0: ¿Eh? En Martin Eden conoceremos pues, a Martin Eden, un marinero de clase baja que por cosas del destino conocerá a una chica burguesa de la que se enamorará y por quien decidirá aficionarse a la lectura y empezar a formarse con la intención de llegar a ser escritor profesional. Ganadora en el Festival de Sevilla a Mejor Película y en el de Venecia a Mejor Actor, ¿merece la pena acompañar a Martin en su viaje por el tiempo, Ivo?
1: A ver, pues eh, sí. Yo tengo mucho, tengo mucho que contar, ¿vale? Porque... Eh, Acabé de verla ayer por la noche y la review que he hecho son tres páginas que la tengo que empezar a editar porque tengo mucho, mucho que pensar y a lo mejor ese es un problema a la hora de dar mi crítica. vale Creo que es una película que funciona mejor reposada que recién vista. Pero bueno, voy a contarlo. Está basada este Martín Eden en una novela eh, de Jack London. Jack London es eh, el escritor de Colmillo Blanco o Call of the Wild que la hemos tenido este año con Harrison Ford. Es americano y esto es uno de sus trabajos menos conocido y la novela, de hecho, estaba. Toda basada en América. Entonces aquí el director, lo que decía Rocío antes de a la hora de adaptar, aquí se la ha llevado todo por completo y creo que se siente muy italiana la película, o sea que, que ha hecho un grandísimo trabajo a la hora de, de darle ese, ese aire. Como bien decías es un marinero que salva a un niño rico, eh, entonces le lleva a su casa y ahí conoce a, a su hermana y tienen él se queda enamorado de ella y ella igual en cierta manera de él, aunque la familia bueno no le deja de ver como un hombre pobre, pero ella también le ve como uno de menos y entonces es, es esa motivación que a él le lleva a, bueno, pues a querer empezar a leer, a querer eh, continuar sus estudios y querer ser un escritor, ¿no? Entonces, es una película muy artística, me parece muy, muy, muy bella, creo que esa es la palabra, pero roza mucho lo pretencioso. Hay incluso, las películas se va mezclando con eh, pasajes de otras películas, con imágenes de archivo, incluso imágenes de archivo falsas. Eh, entonces es, es interesante de ver y exige mucho al espectador. Y me explico. Para ser una película tan inteligente, eh, como digo, pretenciosa, toca a muchos autores, incluso desde Baudelaire a muchos eh, grandes filósofos y demás, me parece que primero caen en muchos clichés el de los pobres son felices, los ricos son snobs que miran por encima del hombro eh, que tiene mucho miedo de que su hija acabe con un don nadie, entonces el que lucha por educarse, ganarse el respeto siempre de la familia, es tan cliché que es la trama de The Showman ¿vale? Eh, de otra manera ¿no? pero pero incluso para, para querer ir de ese aire de esto es la película más inteligente del año luego dices bueno en realidad el argumento es el de grandes esperanzas de Dickens o sea que, que, que has caído en, en algunas cosas y y luego eh, a mí me parece que cae en el fallo de lo que la película critica, creo que tiene tanto alrededor, tanta pretenciosidad tanto Fellini, tanto neorealismo italiano, tanta referencia, tanto eh, socialismo, individualismo eh, comunismo y tanta tanto eh, que no puedes dejar de pensar que eres demasiado tonto para ver la película eh, entonces lo que critica, que es que haya gente que mira por encima del hombre y demás, yo creo que acaba cayendo, porque al final yo estaba como pues me faltan conocimientos. Y, 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 y bueno, pues puede ser yo, ¿eh? eh que soy tonto, que tengo el, mi mesilla el. Eh, las condiciones de la clase obrera en la Inglaterra del siglo XIX de, de Engels, que lo voy leyendo. A, a, o sea, que es que un tema que estoy bastante metido, pero me notaba muchas veces como, bueno, pues estoy un poco perdido en lo que está, en lo que está diciendo. Entonces, tiene matices muy bellos, ¿vale? Me gusta que sea una película río de estas de, de las películas de antes, que un protagonista va pasando y le van pasando distintas cosas. Tiene algo de soñador, de la película, de no suscribirse una idea. Eh, me parece que hay cosas muy bien puestas pero eh, me falla en eso y yo creo que a lo mejor la debería dejar reposar ¿no? Eh, entonces eh, me ha pasado como con la película de Peter como películas que dices no, lo que estás criticando lo estás haciendo, entonces me estás dejando fuera, lo que sí que destaco es la interpretación masculina que ganó además en Venecia, se me olvida apuntar el nombre de, eh, es un nombre súper italiano, entonces no me voy a atrever más que acaba en... Luca Lini.
0: Marinelli.
1: Marinelli, algo, algo así. Eh, entonces, eh, bueno, pues es una película que me gusta porque me parece que eleva el cine a arte y creo que trata constantemente de hacer creativo desde el punto de que no se no se suscribe a una época creo que, que juega muy bien en, en tratar todo lo que es el concepto político y social de Italia, es, es que fíjate todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Eh, pero eh, me parece demasiado inabarcable en algunos momentos en algunos fragmentos y eh, me parece que es una película Que se disfruta más después de haberla visto Que mientras la estás viendo No sé qué opinión tiene Miguel Ángel Quiero escucharos
3: Yo yo tengo cierta duda con algunas de las cosas Que has dicho en general sí. Estoy de acuerdo con tu opinión Creo que exige mucho al espectador Pero sí. creo que también le premia Bastante en ocasiones eh, Lo primero es que es una película Que mantiene un ritmo muy bueno Ayudado sobre todo por la actuación Protagonista, claro y, y que tiene un, un nivel de, de pasión y de emoción en cada en cada diálogo más o menos largo que, que creo que te lleva muy fácilmente hasta el final de la película y que el, las exigencias de la película con los conocimientos previos que pueda tener son más un complemento que otra cosa porque creo que la película eh, en sí ya funciona por sí misma es verdad que, que seguramente si, si supiera si tuviera más nociones de alguna de las cosas que se tratan en la película podría quizá haber entrado mejor en algunas conversaciones o, o haber entendido mejor algunas de las cosas que trata de contar, pero en líneas generales creo que no deja de quedar claro un hilo principal de la película. Y tiene imágenes muy bonitas, tiene esa interpretación masculina que lleva a la película en volanda totalmente. Tengo también alguna pega con la película, pero creo que van en otra dirección. La primera es que la película es tan apasionada y todas las escenas de diálogos que tengan cierta duración son tan tan intensas que creo que acaba agotando un poco porque al final mantener ese ritmo de intensidad tan alto yo salgo un poco cansado y, y eso puede hacer que mi nivel de atención baje un poco y es una película que una de las cosas que te exige es precisamente un nivel de atención muy alto y la segunda cosa que quería destacar que no me ha acabado de convencer del todo es en la parte cuando se acerca el, el tercer acto de la película hay un, un pequeño salto temporal bueno Realmente no sé de cuánto tiempo. Hay un salto temporal en la película en la que el protagonista, en mi opinión, cambia demasiado. no Esa evolución se acaba viendo como, como un bache que, que no conocemos y que creo que sería fundamental para que la, el final de la película, que aunque tiene bastante impacto de por sí, fuera aún más impactante y funcionara
0: mejor uh -huh. bueno y a ti este Martin Eden ¿qué, qué te ha parecido Unai?
2: pues ha sido una agradable sorpresa la verdad eh, es la película que más me ha gustado esta semana no esperaba de ella la verdad porque digo veo la historia veo la duración y digo uf, me echa un poquito para atrás pero sorprendentemente es una película que se hace muy amena se me pasó volando es una película que cuenta más de lo que parece mm, eh, Cosa que primero agradezco, agradezco muchísimo y sobre todo me sorprendió bastante. El protagonista está sensacional porque es una interpretación que, digamos, conforme va evolucionando el personaje, también le va evolucionando en la propia interpretación y muy sorprendido gratamente, la verdad. Me, me ha gustado muchísimo.
0: Yo voy a ser sincera. La semana pasada, cuando propusisteis esta cinta, yo decía ah, es que me da pereza, no es nada mi tipo de película a priori y tal... Y vengo súper contenta de tener que tragarme mis palabras. Yo esperaba que vosotros fuerais un pelín más en mi línea, pero creo que hoy soy la Miguel Ángel del grupo, porque a mí me ha parecido una joyita de película. Eh, estoy de acuerdo con Ivo en que hay que reposarla, y según la reposas la vas valorando más. A mí me pasó un poco parecido. Yo no siento que la película me llame tonta. Es cierto que... Toca muchas cosas. Yo, de hecho, lo, lo primero que os dije con la, cuando la acabé fue: voy al guión, eh, cuánto hay para rascar, ¿no? Porque, eh, bueno, es que yo pienso que podríamos hacer perfectamente un podcast entero hablando no solo de la película en sí, sino de todas las inquietudes sociales, filosóficas, políticas, humanas que, que evoca y que y temas que, que trata sí. y que, que te apetecería conversar sobre ello y, y analizar. Eh, es que o sea habla de, de, de humanidad de, de conciencia de clases del poder que la cultura le, le otorga a quien decide empaparse de ella pero a su vez también de los peligros que conlleva ser capaz de entender mucho mejor el mundo en el que vivimos y, y que por tanto pues quizá eh, abrir más los ojos y decepcionarte o frustrarte con, con muchas cosas de las que nos rodean eh, y lo que más me gusta de esta película es que te meten todo eso y en ningún momento te, te resulta pesada. A mí, yo decía, 2 dos horas diez, verás, no sé qué. Se me pasó casi mejor que otras de las que hemos visto estas semanas, que son muchísimo más cortas. O sea, eh, entonces, por eso yo acabé como diciendo, ostras, pues me parece una grandísima película. Entiendo lo que, lo que dice Ivo de, de que pueda parecer pretenciosa y demás, pero yo no la he vivido así. Es cierto que la acabé y me apeteció indagar un poco más en, en esos temas que trata, sobre todo la parte política de esa época y tal, que la desconozco un poco más, pero no lo veo como un como un alarde de mira qué inteligente soy y si tú no lo estás entendiendo, yo la película la entiendo eh, entiendo las motivaciones de los personajes y, y lo, que, lo que quieren transmitirme o la idea que me quieren proyectar lo único que luego me apetece empaparme más de, de ese contexto para poderle sacar más chicha porque creo que es una película que tiene mucha chicha ¿no? eh, a mí el director me parece que ha hecho un trabajo mmm, alucinante en la adaptación, también es guionista de, de la película, me parece que ha hecho un trabajo alucinante en esta adaptación libre, porque se ha tomado bastantes licencias de, de del libro original y a mí sé sí que me, me parece mmm, curioso cómo mezcla eh, toques del cine documental él proviene de hacer documentales entonces mezcla esa cositas desperdigadas de tipo documental en mitad de la narrativa eh, todas esas referencias que hay al, al, a la historia de Italia tanto en el cine como como en, en el, bueno en el ambiente sociopolítico y sobre todo me parece muy interesante la manera en la que juega con el tiempo y el contexto eh, es cierto que es una película anacrónica o sea es eh, Martin Eden casi más que, que una persona parece a veces como como un medio para narrarnos eh, todo un arco de, de tiempo muy grande eh, de, de la historia de Italia en ese momento eh, y, y al final a mí el mensaje que me queda es eh, lo que ocurre cuando, cuando una persona que es excesivamente individualista como es él, eh, alcanza sus objetivos a costa de, de quizá tra traicionarse a sí mismo ¿no? y me parece muy interesante también esa reflexión la reflexión de eh, del arte la re reflexión de de, de de la simbología de la educación, de la cultura es que me, me toca tantos temas que me parecen tan interesantes que la película me tiene que parecer interesante en sí no si le tengo que poner alguna pega que las tiene eh, para mí es sobre todo que mm, le falta emoción o sea, no hay ningún momento yo le eché en falta eh, donde yo sintiera un pellizquito dentro eh, no sé por qué me ocurrió Totalmente de acuerdo, sí. no sé por qué me ocurrió que mientras estaba viendo la película eh, mi mente estaba todo el rato pensando en call me by your name supongo que por Italia por no sé por qué y yo la comparaba todo el tiempo en el sentido de jo, pero es que call me by your name a mí es una de mis películas favoritas porque me tocó la fibra en, en, en dos, tres momentos. Y aquí me quedo con ganas de que eso ocurra. Es una película mucho más analítica y donde la historia de amor realmente es, no es más que un mero detonante eh, para él y para su... su es como el impulsor, es como el cohete que hace que él cambie. Sí. Y y que le suceda todo lo que le sucede entonces eh, le, le echo en falta ese pellizquito pero por lo demás, pues bueno mmm, muy sorprendida y, y lo que yo te quería preguntar Ivo, aparte de, de tu nota y valoración final es si sí. esa película entraba para ser elegida por Italia para los Oscars era
1: era una de ellas eh, pero es que Italia tenía treinta y pico eh, al final se han decidido por un documental rodado en Siria y demás por el mismo documentalista que hizo Fire at Sea eh, sobre la inmigración y, y ha ganado muchos premios, pero era, era una de ellas, era una de las grandes candidatas. Eh, yo entiendo, yo creo que a lo mejor lo que dices es lo que a mí me ha faltado. Creo que la relación romántica entre ellos... Que debería de quemar la pantalla, eh, se queda como muy eh, niña rica, niño pobre, ¿sabes? Y, y sí, no te es como acaba excusa, de crear. Realmente. Claro, no te acaba de crear ese lo que yo decía, grandes esperanzas en Dickens, que es, que es lo que le mueve a él por completo, porque es que es muy similar eh, todo lo que es el, el argumento. Eh, entonces, yo no sé cómo atreverme a dar una nota, porque yo no he estado tan dentro como a lo mejor eh, vosotros habéis estado, algunos de vosotros. Yo estaba un poco más fuera de lo que es la historia eh, viendo todo lo que decían y todo lo que querían hacer, pero como yo viendo la película y tratando de, de, de sacar eh, jugo en lugar de estar completamente metido dentro de lo que es el viaje de la película, entonces ¿me parece buena película? Sí, me parece muy buena película, me parece que, que, que tiene mucho como, la expresión de Rocío que me hace mucha gracia y me gusta mucho, la de tiene chicha no eh, me parece que la tiene, la película entonces, yo como película a lo mejor le podría dar un 9, pero yo Ivo le voy a dejar un seis y medio eh, la, ten, la tengo que valorar pero sí que es cierto que, que me parece a veces que a mí es que no puedo con, con lo pretencioso con el discurso de socialista tan exagerado que tiene al final eh, fue, eh, la tengo que valorar eh, no soy Miguel Ángel
3: yo sí que creo que he conseguido entrar más, más en esta película estoy de acuerdo con Rocío también en que creo que la película no me llama especialmente tonto eh, me hace ver que hay cosas que, que no sé, que quizá me podrían interesar, pero creo que no te las exige totalmente para, para seguir la trama principal. Al final te acaba compensando de alguna forma con estas escenas tan tan intensas y a la vez tan bonitas que te va eh, proporcionando la película a lo largo de su duración y que me parece de nuevo una muy buena película.
0: ¿Y tu nota es?
3: Mm, es una pregunta muy difícil, pero.
2: Creo que mi nota no puede bajar del 8.
0: Una, ¿y ¿qué nota le pones a este Martín Eden?
2: La nota que le daría a Martín Eden es un 8. Es una película bastante buena. O sea, yo os recomiendo que si podéis o la tenéis ocasión de ir a ver al cine, sin lugar a dudas, le vayáis a echar un ojo que merece mucho la pena.
0: Pues yo le voy a poner un 8 y medio. ¿Quién me lo iba a decir hace una semana? <risa> la verdad, yo. Eh sí que es cierto que es una película para ver dos veces o sea es como que quiero volverla a ver eh, con un poquito más de información yo eh, para, para rascar más pero pero a mí me parece una grandísima película es que me parece una una joyita eh, y, y pienso que no hay que darle tanta importancia a todos los temas que quiere tocar sino a el camino que hace él el personaje a través de esos temas y cómo le van afectando y cómo eh, su ambición eh, acaba siendo, yo creo que, que pues, Su mayor castigo en general no Y bueno, me parece muy muy interesante Así que yo le dejo ese, ese ocho y medio y, sí. y nada, pues este Martin Eden está, pues como se decía antiguamente En los mejores de cines del país Pero antes de, de despedir Nuestro programa, eh, vamos a hacer lo que hicimos La semana pasada, vamos a debatir en directo Los estrenos que traeremos la semana que viene Que además pues es el último podcast del año Y madre sí. mía Qué programa nos espera, ¿no Ivo?
1: Totalmente, parece que ha sacado toda la artillería de cara sí, Navidad. Sí, sí, sí. O sea, que el que, que tenga días ahora libres y diga qué aburrimiento, porque además, como muchas familias que no se pueden juntar y demás, pues pues puede echar de buen cine. Eh, por supuesto, Wonder Woman es uno de los estrenos que, bueno, ya están las salas de cine, pero también sale en Video On Demand. Soul, que es la nueva de Pixar, también se estrena en eh, Apple. Apple, no, Apple no, Disney plus, Disney plus Disney Plus sin sin Plus además, o sea, solamente para todo el que tenga la plataforma, tiene la nueva película de Pixar George Clooney saca película en Netflix, eh, Midnight Sky que además dirige él y no sé qué más se estrena que, y es el que padre con
0: Anthony Hopkins padre, y Oliver Coleman madre mía, qué estrenazo Ay,
3: Aquí se, se estrenó ayer mismo Tanto El Padre como saint también. Que... Saint-Mod
1: también se estrena Que yo la recomiendo, yo aquí se estrenó hace tiempo Saint-Mod, otra película súper cortita y una de las escenas más eh, impactantes para mí, tiene dos escenas que las tengo clavadas a fuego eh,
0: pues hay mucho donde, donde elegir la verdad, bueno vamos estrenos es, eh, pues, cogemos totalmente. uno cada uno y, y tiramos para adelante
1: mm, venga, como queráis, yo os dejo yo he dicho lo que hay, os dejo que para que no sea luego yo, luego yo, hombre, a mí me gustaría que Rocío viese al mod <risa> <risa>
0: bueno, yo, yo la quiero ver no, esta sí que la quiero ver, pero a mí dejando una semanita de respirar
1: <risa> es distinto ¿eh? quiero Aquí acabar distinto. el año, por favor <risa> sí, eh, yo creo que Soul la tenemos que ver. Que vale. Muchas ganas. Venga, yo elijo esa.
0: Eh, ¿Tú, Miguel Ángel?
3: Eh, Wonder Woman 84, que, que además ya la he visto y la he disfrutado.
0: Adelante. <tose> Pues yo es que la que más ganas tengo de ver de todas es la del padre, me llevo desde Venga, que se estrena padre. San Sebastián eh, diciendo cuándo llega aquí, que, que quiero ver a ver ese Anthony Hopkins, que parece la competencia principal de Chadwick Boseman, de hecho para los Oscars, se rumorea, ¿no? Entonces... Sí,
1: sí, junto con Riz Ahmed, ojo con Riz Met que ojo, está ganando Risa muchos Met. premios por Sound of Metal también, o sea, en... wow, ojalá. Ojalá, ojalá o sea que sí, Parece que es el trío, el trío cabecilla Venga, eh, Y pues... bueno, eh, Unai le ha abducido el, el fantasma de
0: Host Unai ha sido nuestra primera víctima de Host <risas>
1: Pero venga, ¿qué nos parece si hacemos cuatro esta semana y metemos Josh Clooney?
0: Ya, que es, es verdad que él siempre nos estaba diciendo: Pues Josh Clooney ha dirigido una película. Pues venga, va, en homenaje a Unai, el nuestro primer caído.
1: Venga, <risa> nuestro primer caído en batalla, eh, esa, la de la Josh de Clooney. Pues nada, Esas... a to,
0: todo el mundo atento. La semana que viene venimos cargaditos, cargaditos, además, fin cargaditos. de año con Wonder Woman 1984, con El Padre, con Soul y con Midnight Sky. Pues esto es todo, amigos. <ríe> Espero que os haya dejado buen sí. sabor de boca a nuestro menú premium que ha venido hasta con palomitas y refresco. No os quejaréis. Eh, Recordaros sí. que tanto si habéis visto las películas que hemos traído esta semana como si vais a ver las de la próxima y queréis compartir vuestra crítica en serio con nosotros, podéis dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales o en nuestro grupo de Telegram, que ahí estamos todos: los de series, los de cine y la gente que os vais uniendo. Eh, en ambos sitios nos encontraréis buscando podcast en serio. Sí. Por mi parte, nada más. Gracias, Ivo, Unai, donde estés, Oye, y Miguel Ángel, feliz pasas feliz una feliz Navidad. noche. Hay que
1: decirlo, ¿no? Sí. Y hay, que eso, hay que decirlo, lo de feliz Navidad. Y que si alguien se siente solo, no pasa nada. Poneros zoom, una vela adelante, <risa> cerráis los ojos, imagináis que estáis en un círculo, dando las manos, e invocáis un espíritu. Y ya está. Hecho. <risa>
0: Feliz Hecha. noche, Ivo, y feliz Navidad y a ti mi Ángel. Feliz igual. Navidad,
1: feliz Navidad a todos.
0: Y nada, y a ti que estás al otro lado escuchándonos, pues nada, que nos volvemos a escuchar en siete días y vamos pasando lista. Así que no faltes, ni juegues al Zoom, ni hagas nada de esto. <risa> feliz Navidad.